0: Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Bruno Ferrer y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Y bueno, primero que nada, quiero darte las gracias por conectarte de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche, donde siempre, bueno, pues estamos tratando temas de suma importancia. A la misma vez, bueno, pues quiero invitarte para que te conectes a mis diferentes redes sociales y puedas dar tu punto de vista sobre los temas que manejo todos los días es una interacción que estamos teniendo todos nosotros y la verdad nos divertimos mucho, pero lo más importante aprendemos sobre cada situación que está pasando hoy en la actualidad. Hoy fíjense que les quiero uh, manejar este este tema que sin duda alguna es es muy complicado, pero a la misma vez podría decirse que es muy común. ¿Qué opinas sobre la infidelidad? ¿Alguna vez has sido víctima de una infidelidad? Se dicen que los únicos que son infieles son los hombres. Porque tenemos mala fama, porque somos un poquito más hocicones en decirle a nuestras amistades o a esas personas que nos rodean oye, fíjate que ando saliendo con esta chava, oye, fíjate que tuve que ver con esto. O sea, normalmente el hombre tiende un poquito a, a sentir eso que es como, como un orgullo, ¿no? De decir, yo estuve con, con esa chava y, y te produce una un orgullo, una, una seguridad de, de ti mismo, ¿no? Así que, bueno, te invito para que participes en el tema del día de hoy y quiero darle las gracias durante todo el día a todas las personas que se estuvieron comunicando al 956-739-2410. Ese es el número de WhatsApp que tenemos dentro de los Estados Unidos 956-739-2410. Tenemos el día de hoy muchas opiniones muy interesantes, tanto de hombres como de mujeres. Así que te quiero invitar para que, si quieres dar tu punto de vista sobre este tema tan delicado que se ha manejado hoy en día y que es muy común ante la sociedad, vamos a platicar lo siguiente. ¿Cómo saber si la infidelidad de pareja está pasando en estos momentos? Conoce los tipos más habituales. En condiciones normales y atendiéndonos únicamente a lo que siempre nos han intentado meter en la cabeza desde que somos conscientes de ello, una infidelidad es significado de tener relaciones sexuales con personas que no son tu pareja. Aún así... Esa concepción en estos tiempos se quedó totalmente obsoleta, pues una pareja se puede dar de varios tipos de infidelidades. ¿Sabías que no nada más hay un tipo de infidelidad? ¡Ajá! ¡Ah! La infidelidad con acto sexual es el más común que nosotros conocemos pero no es lo único. También hay otro tipo de adulterios que existen hoy en día y de eso te lo voy a estar platicando el día de hoy, dándote las gracias y invitándote, por supuesto, a, te, a que nos envíes tu mensaje de audio. Va a ser un audio privado, no vamos a dar la información de la persona ni el nombre, lo vamos a manejar de una forma muy sutil, así que te invito para que des tu opinión en WhatsApp y nos digas qué es lo que tú opinas acerca de la infidelidad. Pero antes de esto les tengo una información muy, pero muy interesante. Vamos a ver esto.
1: Johnny D. Con tan solo 20 años de edad, Deep contrajo matrimonio con Lori Ann Allison, una maquilladora de Hollywood de la que se enamoró perdidamente, o al menos eso parecía, pues tras casarse la nochebuena de 1983, lastimosamente dos años más tarde se divorciaron, gracias a que el siempre fiel actor conoció a la actriz Sherilyn Feng, siendo ella su primera novia famosa y aunque se comprometieron jamás llegaron al altar a partir de ahí viene un largo historial de amoríos del actor pero eso lo dejamos para otro video John Leno el fallecido artista se casó con Cynthia Powell en 1962 pero seis años después cuando los Beatles lograron su mayor popularidad este la dejó ¿por qué? Pues nada más y nada menos que para continuar una relación clandestina con Yoko Ono. Sí, como lo escuchan esta relación empezó mucho antes de que el cantante se separara de Powell tras la escandalosa polémica Yoko y Lennon se divorciaron de sus antiguas parejas para iniciar una nueva vida juntos y aunque los fans de Lennon nunca aceptaron a Yoko tildándola de la bruja que acabó con los Beatles Lennon la terminó dejando pero no no a ella sino a la banda oh. Nicholas Cage Nicholas y Lisa Mary Presley, hija única del legendario rey del rock and roll Elvis Presley, contrajeron matrimonio en 2001. Pero al menos para el actor, este sería su matrimonio más corto, porque a los cuatro meses se divorciaron. ¿Qué pasó? Los ojos del actor estaban puestos ya en otra mujer, mucho menor que él. Se trataba de una camarera de un bar de Los Ángeles, la bella Alice Kim, con quien en menos de seis meses se dio el sí frente al altar. El actor y Alice tuvieron un hijo y bueno, tras 11 años de matrimonio, ¿qué creen? Se divorciaron.
2: I gotta add this to my Tinder profile.
1: <risa> Brad Pitt cuando parecía que Jennifer Aniston y Brad vivían un romance de película, tristemente todo se vino abajo y en marzo de 2005 firmaron sus papeles de divorcio. Pero un momento, ¿Brad dejó a Jen por otra? Sí chicos, aunque Brad siempre lo ha negado, la propia Jennifer ha señalado que su divorcio se dio tras el encuentro profesional entre Angelina y su ex marido. ¿Ustedes qué creen? Cierto o no, lo que sí nos queda claro es que el señor y la señora Smith también se enamoraron profundamente, tanto que su amor dejó seis retoños, de los cuales tres son adoptivos y tres biológicos. Pero tras 11 años de relación, su matrimonio también se disolvió. Sylvester es ¡Oh! Stallone El hombre rudo de músculos prominentes y fanático de los rings, resultó ser todo un enamoradizo. En 1974 contrajo matrimonio con la actriz Sasha, quien fue su primera esposa pero a quien 10 años después la cambiaría para casarse con Brigitte Nielsen la danesa que impactó al mundo y a Stallone en la conocida película Rocky 4. pero ¿qué creen? este matrimonio fue breve y duraron solo dos años tuvieron un divorcio bastante polémico donde el codiciado actor la acusó de lagartona porque según él Solo quería aprovecharse de su fama Vaya no encuentro fallas en su lógica Lo sentimos Stallone Al parecer tomaste una mala decisión no. Tom Cruise Mimi Rogers se convirtió en la esposa de Tom Cruise en 1987 En aquel entonces ella era toda una celebridad Y él apenas se estaba dando a conocer después de tres años y cuando por fin era reconocido por el mundo entero él en un acto de poco caballero la dejó por la guapísima Nicole Kidman con quien contrajo matrimonio en 1990 en una boda secreta convirtiéndose en la pareja más poderosa de Hollywood y quienes adoptaron a dos niños durante su matrimonio hasta ese entonces tras 11 años de casados, nada hacía presagiar que ambos fueran a romper su vínculo. Pero sí, se divorciaron en 2001. Para luego Tom comenzar un nuevo romance. Pero ¿qué creen? También falló. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal?
0: ¿Crees? No me falta ni el dinero ni el
1: amor. Antonio Banderas al parecer Antonio las prefiere rubias y más jóvenes que él pues a Melanie la dejó por una mujer 20 años menor que él ¿de quién se trata? su nombre es Nicole Kimfel, una agente inmobiliaria de origen holandés y sí, 20 años menor a banderas el actor siempre ha negado que dejó a su ex por otra pues según él su nueva conquista cayó por sorpresa en realidad, ¿ustedes lo creen así? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Bueno, cierto o no, al pasar el tiempo y con una serie de controversias de por medio, Antonio celebraba que su nuevo amor no fuese del medio artístico, mientras que Melanie se borraba el tatuaje con el nombre de su ex. Si algo nos queda claro, es que nunca, pero nunca te tatúes el nombre de tu pareja.
3: Tienes toda la maldita razón.
1: Mark Anthony. Mark dejó de adayanar a Torres por la diva Jennifer López. ¿Cómo ocurrió? Pues el flechazo se dio a finales de los 90, cuando Mark y J. Lowe firmaron un videoclip a pesar de que él se encontraba aún casado con la ex Miss Universo el salsero se quedó maravillado con Jennifer la superestrella que le daría unos hermosos gemelos pero no chicos no todo es color rosa y como ya todos conocemos luego de 7 años de matrimonio se separaron manteniendo hoy en día una bonita amistad ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? david bisbal el cantante y chenoa se enamoraron en la primera edición de operación triunfo en el 2001 al parecer la pareja tenía un idilio casi perfecto hasta que en el 2011 la pareja anunció su ruptura ruptura que tenía nombre y apellido elena tablada quien además resultaba ser la presidenta de su club de fans oficial. ¿Cómo lo ven chicas? De una fanática pasó a ser su pareja oficial. Y aunque estos dos no contrajeron matrimonio, vivieron seis años de amor y producto de ello nació ella, el 15 de febrero de 2010. Sin embargo, al igual que las demás parejas de esta lista, tras cambiar a una por otra, su relación también terminó. Ah, ah. Gabriel Soto. De acuerdo a la versión expuesta por Geraldine Bazán, su expareja, el galán Gabriel Soto, la engañó con la actriz de origen ruso Irina Baeva, cuando ellos todavía estaban casados. A través de un video publicado en sus redes la madre de las dos hijas del actor indicó que lo que empezó como una sospecha de infidelidad acabó por destruir su matrimonio. Geraldine le pidió el divorcio a Gabriel quien siempre negó todo no tiene nada que ver ni tuvo nada que ver. Ese no es el motivo de mi separación, respondió el mexicano ante la ola de rumores que lo relacionaban con su actual novia Irina Baeva. ¿Ustedes le creen? ¿Cómo lo
4: supo?
0: Bueno, pues ahí estuvo un pequeño reportaje acerca de lo que sucede hoy en día sobre la infidelidad. Se dice que afortunadamente, pero a la misma vez lamentablemente, el estar conectados ante redes sociales y tener la oportunidad de conocer a la persona que tú quieras y de verla como un catálogo, de poder disfrutar sus fotografías, de darte cuenta a qué se dedica, qué es lo que ella piensa, tienes la oportunidad tú de saber cómo conducirte hacia esa persona. Quiero invitarte para que nos envíes un mensaje de WhatsApp acerca de qué es lo que tú opinas sobre la infidelidad. ¿Alguna vez te han sido infiel? ¿Cómo pudiste soportar esa terrible infidelidad? O tú, que estás viéndome en estos momentos, ¿alguna vez fuiste infiel y nunca te cacharon? Porque se dice que cuando todo ser humano empieza a cometer algún tipo de infidelidad, su comportamiento es muy diferente y actúan muy nerviosos. Entonces, bueno, eso es lo que se comenta. Quiero invitarte para que nos envíes un mensaje de WhatsApp a través del 956. Si eres fuera de Estados Unidos, le pones más 1-956-739-2410 aquí en la ciudad de McAllen, Texas. Y bueno, damas y caballeros, ahorita... Les voy a presentar la opinión de la gente, porque el público es lo más importante. Me interesa mucho saber la opinión de todos y cada uno de ustedes. Hasta, hasta las cosas muy difíciles que suelen pasar hoy en día en la infidelidad, las vamos a escuchar el día de hoy de una manera muy, eh, muy privada, muy reservada. Aquí tenemos a una persona que nos da su opinión. Hey Bruno, ¿cómo estás? Pues
3: yo creo que a la mayor parte de nosotros nos han sido infiel en algún momento de nuestra vida. Antes era difícil obviamente cachar a las personas porque pues no estaba toda la tecnología que tenemos ahora. Las redes sociales, el internet, los celulares, ya sabes, estas, tipo, estas herramientas que pues es más fácil contactar a la gente. Sin embargo, esto pues no significa que esté bien de mi punto de vista está mal el ser infiel a la persona que te ama y pues está ahí para ti, no ya sea novio o esposa. Yo no recuerdo bien, pero hay un dicho de alguna película, creo, hablando de, de negocios, decía que no puedes confiar en una persona que le ha sido infiel a su esposa, ya que si le fue infiel a la persona con que duerme o pasa, más bien, a la persona con que duerme y pasa las noches, comparte su cama, pues, ¿qué te espera a ti que no, no eres esa persona especial para él? pues es algo importante,
0: un punto para reflexionar. Un saludo. Claro, sin duda alguna, tocaste un tema muy importante que también es muy similar al siguiente.
4: ¿Qué onda, mi escorpión? Muchas felicidades por tu programa. Oye, pues muy buen tema, el de la infidelidad. Este, Yo sinceramente pienso que es malo, Este, significa que no. Tienes amor para tu pareja y bueno, puedes dañar a muchísima, muchísimo más gente, ¿no? No solamente a tu pareja, puedes dañar a tu familia completa. Entonces es algo que tienes que valorar y sopesar, ¿no? El paso que vayas a dar o lo que vayas a hacer, qué valor tiene y qué valor tiene si, si este, pues si tu familia se, se da cuenta, ¿no? Tus seres queridos se dan cuenta, pues puede tener mucho daño, ¿no? A la, a, la, a, la, a la larga o a la corta, ¿no? Como sea. Puedes ocasionar mucho daño a mucha gente. Saludos, muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias por sus mensajes que nos envían a través de la línea de WhatsApp de Sin Filtros con Bruno Ferrer al 956-739-2410. Muchísimas gracias a todas las personas que... Son parte de esta opinión pública que para nosotros es muy, pero muy importante. Bueno, seguimos con este tema, caballeros. Híjole, según el significado literal de la palabra infidelidad, es la falta de fidelidad. Si una persona te es infiel, es porque seguramente no se quiere a sí mismo y trata de buscar el cariño, el amor con alguien más no puede sentir todo lo bueno, lo puro que le puedes estar inyectando a tu relación y esa persona pues anda buscando por ahí qué es lo que puede tener, ¿no? Así que es la falta de fidelidad de cada ser humano, lo que se puede traducir en un engaño. Y si es en pareja, pues es una ruptura de esos pactos y compromisos, pues no firmados, ¿no? Eh, que existen en algunas relaciones. La fidelidad es uno de los mayores pilares que sostienen a una pareja. Y cuando ésta se ve comprometida de alguna manera, cuesta mucho que las cosas vuelvan a funcionar como antes. Eso es lo que... Um, eh, en un estudio realizado que se hizo y bueno pues eso es lo que se comenta seguimos todavía invitando a la gente para que siga participando durante el día de hoy todavía nos quedan 40 minutos de programación ya lo saben el programa de Sin Filtros con Bruno Ferrer es de lunes a viernes de 10 de la noche hasta las 11 déjanos por ahí un mensaje de texto si no quieres dejar un audio con mucho gusto lo puedo leer por acá Déjanos también igual a tu opinión, qué es lo que opinas al respecto sobre la palabra infidelidad. Y es que se dice que ser infiel es mensajearte con una persona. Eso ya se denomina infidelidad. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Uh, yo siempre he tenido esta frase con, con mi pareja. Y lo digo tan simple y tan sencillo, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, así de sencillo. Y bendito Dios, a mi esposa y yo siempre tenemos una comunicación muy estrecha, muy amplia y eso es lo que va a marcar la fortaleza. En mi punto de vista personal, el tener una infidelidad no es estarle haciendo daño a tu esposa o a tu esposo, que es tu pareja. Pienso yo, Bruno Ferrer es un punto de vista personal, que cuando cometes una infidelidad y ya tienes familia, le estás fallando a tus propios hijos, les estás eh, provocando que exista una ruptura entre papá y mamá y es cuando los niños, muchos de ellos, no quiero generalizar, pero llegan a tener ese coraje, esa decepción de sí mismos y empiezan a, a tener estos puntos de rebeldía. Si puedes darte cuenta, la mayoría de las personas que eh, son infieles o que tienen muchos problemas son porque no han tenido la comunicación y la estrecha relación entre papá y mamá. Te sigo invitando para que compartas este video a través de YouTube suscríbete, oprímele allá a la campanita para que te estén llegando las notificaciones. Llevamos un par de semanas con este programa y la verdad mi única finalidad es que podamos tener una comunicación muy buena entre tú y yo, porque pues al final del día eso es lo más importante, ¿no? Fíjate que te quiero comentar lo siguiente. Dice, por acá, gracias, siguen enviando los WhatsApps, eh? muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Dice, un estudio publicado en la revista Personality and Individual Reference, llevado a cabo por un grupo de investigadores noruegos, concluía que una infidelidad duele igual aunque no se haya producido el acto sexual. ¡Guau! La infidelidad no es únicamente sexual. Se puede engañar a tu pareja de muchas maneras. Existen muchos tipos de engaño. Y el día de hoy, nosotros aquí en este programa te los vamos a comentar. No sin antes, también quiero hacer hincapié a lo siguiente.
5: Hola, hola, familia. Primero que nada, espero estén teniendo un bonito día. Buenas tardes. Esto lo hago para aclarar un poquito sobre el video que está circulando en las redes sociales, el cual yo mismo hace años le enseñé a mi esposa porque eh, la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Yo le dije, no, no te voy a dar dinero, prefiero yo enseñar eso a mi mujer. Le enseñé el video a mi mujer, yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que dije fue decirle, esto pasó, aquí está. Entonces, ella y yo, eso es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. El detalle es que aquí yo no sé por qué la señorita lo saca ahorita. O sea, ¿quieres fama? Ahí está su fama. Ya tiene su fama. La verdad dice que están llegando amenazas. Mija, ni te topo. Realmente, ni al caso, yo soy cantante, haz lo que tú quieras con tu vida, con tus redes sociales, ya lo sacaste, pues, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Pero eh, gracias a Dios yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa, yo desde entonces a eh, mi esposa la trato como reina y la voy a seguir tratando como reina y siempre va a estar para mí y yo voy a estar para ella, entonces... Eh, yo estoy muy bien con mi familia, solamente les quiero decir eso. Eh, si hacen memes o algo, mándenmelos, yo los voy a compartir, porque están buenísimos. Y a la señorita que quería fama, pues, ahí está su fama. Eh, no les puedo decir nada más, más que, pues, gracias a todos por hacerme la tendencia número uno. <ríe> y yo, gracias a Dios, estoy bien con mi familia. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos. Tema aclarado. y no me queda más que decirles gracias, cuídense mucho. Me mandan los memes,
0: sí, yo los comparto. Bueno, pues ahí estuvo eh, la opinión de Edwin del Grupo Firme. ¿Tú qué opinas al respecto? Él dice, yo le dejé saber a mi esposa sobre esto que había cometido hace un par de años. ¿Está acaba? Es muy raro que en su momento... Nunca quiso ventilar esta relación porque obviamente, como lo dicen claramente, ese video es de hace dos años. La agrupación no tenía tanto impacto como lo tienen ahora. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que lo que hizo Edwin fue lo más correcto? Ahora, hay un punto bien importante que dice... Después de que yo le comenté la verdad a mi esposa, o sea, en pocas palabras, literal, después de que le fui infiel, la trato como una reina. Voy a hacer playeras y gorras, señores, donde diga. Después de haberle sido infiel a mi esposa, la trato como una reina. <risa> yo sé que él lo toma de una manera muy chistosa porque es un chavo muy divertido, muy, muy rebane, pero bueno... La opinión la tienes tú acerca de lo que él comentó cuando la chava esta hizo unas publicaciones de unas fotografías donde pues se mostraba a Edwin ahí en la cama y se veían los, <ríe> los colores muy llamativos, para que no se escuche un poco feo lo que quería comentar, de las uñas de la chica. Ahora, la chica... Eh, dice, bueno, eh, cuando estaba haciendo el comentario, dijo, bueno, ya lo comenté yo, nada más quiero que sepan que ya me hice bien famosa y entonces ya ando ofreciendo mis servicios. Entonces, dices tú, qué mala onda, qué mala onda que quieras lucrar no con el chavo, sino con toda una familia. Pero bueno, quiero invitarte para que dejes tus comentarios sobre ese tema. Yo no soy nadie para decir si estuvo bien, si estuvo mal. Simplemente yo pongo lo que se está mostrando en redes sociales, porque por eso este programa se llama Sin Filtros, porque en el cual nosotros vamos a estar dando a conocer esto. Siguen llegando los mensajes de WhatsApp. Muchísimas gracias a todas las personas que están opinando el tema del día de hoy. ¿Qué opinas sobre la infidelidad? Si tu marido coquetea con sus compañeras de trabajo, ¿eso se denomina para ti una infidelidad? ¿O eres súper open mind que dices, no, no, pues no hay bronca, no pasa nada, nada más hablan? ¿eso es normal?, ¿cuántos no hemos visto que son compañeros de trabajo y se llevan súper pesado?, Creo yo que tú has vivido esto en lo personal. A mí me ha tocado ver esta experiencia. Pero bueno, seguimos leyendo las opiniones a través de los mensajes de texto, ante los mensajes del chat que tenemos en YouTube y en la página como comentarios de Facebook. En WhatsApp puedes eh, dar tu opinión si se te hace un poco más cómodo y más directo aquí en el programa Sin Filtros. Lo puedes hacer al 956 739 -2410. Vamos a ir a otra opinión que ya tenemos por acá, señores.
6: Hola, Bruno. Respecto al tema de hoy, infidelidad, creo que no es tanto el que coquetees con alguien o el que mensajes con alguien. Eh, la falta de respeto hacia la otra persona creo que se debe porque la persona infiel es una inseguro o insegura de sí mismo. No sabe ni lo que quiere, por eso anda picando aquí, picando allá. Pero al final de cuentas, la persona engañada es la última en saber siempre. Entonces creo que la infidelidad es con lo mismo. Tú te estás faltando el respeto a ti mismo, tú te estás faltando el respeto tanto como persona y también estás faltándote respeto a tu integridad. Porque al final de cuentas, la persona que le ponen los cachos es la última en saber. Entonces, mientras que tú le engañes y te duele el teatro, tú vas a seguir andando este, de flor en flor y haciendo tus cosas. Pero una vez que te cachan, eres el que siempre termina pidiendo disculpas. Así que la infidelidad es más que nada por inseguridad, por no saber lo que se quiere y es falta de respeto hacia uno mismo, no a la otra persona. Eres infiel
0: contigo, con tus principios, con tus valores. ¡Wow! Bueno, pues ahí estuvo el punto de vista de una chica el día de hoy. Tu opinión de WhatsApp, ¿tú qué opinas? Te invito para que, bueno, envíes por ahí tu, tu mensajito de voz y que participes sobre este tema que la verdad está muy interesante. Tengo bastantes mensajes inbox que voy a compartir con todos ustedes en un ratito más, si me lo permiten. Hay por acá este otro tema muy importante eh, que, que nos mandaron por acá. Quiero que lo escuchen y pongan mucha atención sobre esto.
3: Amigo Bruno, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Pues fíjate que el, el tema del, del día de hoy acerca de la infidelidad, yo sé que es un tema bastante delicado donde se han formado historias de muchas personas, a lo mejor algunas personas más plagadas de este tipo de historias que otras, pero al final de cuentas, pues bueno, no deja de ser infidelidad. Y en cuanto a esto, fíjate que yo no sabía eso que comentas, que incluso se puede ser infiel, eh, no recuerdo el nombre porque hasta ahorita estoy sabiendo que existe este, este, este concepto de infidelidad en cuanto a redes sociales o mensajes, eh, message, whatsapp, llámese como sea, con alguna persona que sea de tu interés, si se puede decir así, para pues tipo de coqueteo con algún fin o sin un fin, pues al final de cuentas, como me platicas o como estoy viendo esto, pues es una infidelidad. Me imagino que debes haber un tipo de infidelidad un poquito más fuerte que esto. O no sé, ojalá que nos puedas eh, ampliar un poquito más este tema porque... Me cayó realmente de sorpresa. Un abrazo amigo, mucho éxito,
4: gracias, gracias por tu tiempo y realmente lo aprecio mucho. Un abrazote,
0: saludos a todos. Oye, es impresionante la opinión del público que estamos teniendo, de verdad, muchísimas gracias. Esto me remonta a aquellos años cuando yo estaba en la radio y bueno, siempre tocábamos temas muy interesantes y a mí siempre me ha encantado escuchar la opinión del público, porque siempre lo he comentado, el público es lo más importante. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad a todas esas personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Por ahí tenemos también otro mensajito que, que tenemos el día de hoy. Lo vamos a poner en unos cuantos minutitos. Vamos a continuar con, con, con esto. Dice por acá, miren, la infidelidad no es únicamente sexual. Se puede engañar a tu pareja de muchas maneras. Existen muchos tipos de engaño y aquí los voy a compartir el día de hoy contigo. Un engaño planificado. ¿Qué es un engaño planificado? Es aquella infidelidad en la que una de las dos partes que es infiel planea liberalmente el acto de la infidelidad, como por ejemplo, aquellas personas que se apuntan en una red social, ya sea Snapchat, Facebook, Instagram, la que sea, y planifican citas con otras personas fuera de su relación con el claro objetivo de engañar a su propia pareja. Normalmente, aunque no siempre puede tener un fin sexual, el tú estar hablando con alguien más, eso ya es una falta de respeto y se denomina como infidelidad. Así que, chicas, chicos, hay que saber manejar las situaciones hoy en día porque la verdad es muy triste pasar por situaciones difíciles mediante una infidelidad. Les voy a mostrar ahorita una fotografía y sé que se van a identificar mucho con esto. No estoy diciendo que es tu caso. Eso definitivamente te lo quiero comentar. Pero, ¿quién no ha visto esto, señores? Vean esto. Estás acostado ya con tu esposo o con tu esposa y cada quien se voltea y agarra su teléfono celular con la simple excusa de decir, ah, voy a ver qué están poniendo en las redes sociales. No sé si a ti te ha pasado este tipo de situación y en el cual has tenido algún problema con tu pareja y al final te das cuenta que pasa esto. Lamentablemente, un corazón dañado. Ok, también existe una infidelidad virtual. Este tipo de infidelidad ha ido en aumento cada vez más, especialmente con la facilidad que hay para acceder a las tecnologías disponibles hoy en día, como lo son las redes sociales, aplicaciones gratuitas de mensajería instantánea, apps de citas, entre otras. Hay una hay una página muy popular hoy en día, que, que está mucho de moda y a lo mejor sabes a cuál me refiero. Hay una que se llama OnlyFans. Te soy honesto, yo no, no sé de, de, de qué trata. No, nunca me he metido porque no tengo el interés de meterme a esa página. No sé cómo funciona y si acaso me llegara a meter, sería yo creo que con mi esposa, pero a medida de programación aquí en el show y decirle, oye, mira, vamos a, a ver de qué trata esta página para hacer un tema sobre OnlyFans. Porque hay una chica que conozco que es de Monterrey, Nuevo León, México. Esa chica empezó como influencer, le fue súper bien, empezó con sus fotos y sus cosas bien, deportistas, Bien Buena Onda, en Instagram. Y luego se le abre la oportunidad en la empresa más grande de la República Mexicana. Un programa nacional en Televisa. Empieza esta chica a trabajar en Televisa. De hecho, se hizo muy famosa y muy popular en Monterrey en un programa de televisión cuando daba a ella el clima. Entonces, ella... Fue la más famosa y la más sexy que daba el clima en aquellos años. Por respeto, no voy a mencionar su nombre. Esta chica se le da la oportunidad de trabajar en un programa familiar en Televisa. Y posteriormente, pues, circunstancias no mencionables, deja de trabajar en esa empresa. Ahora ella se dedica por completo a ser influencer. ¿Y qué pasó con esto? Ahora que ella es influencer, pues la chica se dedica a OnlyFans. Entonces cada vez que te metes a, tu, a su Instagram o a su Facebook, pues hay puras fotos y videos muy sensuales y ella te invita a que te suscribas y que pagues para que la puedas disfrutar o deleitar con tu pupila. Esa es la nueva carrera que decidió tomar esta chica. Lo último que supe por buenas fuentes de sus amistades es que se había casado con un americano que también era influencer de videojuegos, pero pues bueno, hasta ahí quedó. Yo ya no supe más de esa chica que es muy simpática, es muy buena persona, viene de una familia muy humilde, muy, muy humilde. Y que aún así ella pudo salir adelante. De hecho, en Monterrey tenía una agencia de modelaje. Así es como ella empezó poco a poco. Pero en fin, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Al final del día es su propia vida. Pero el tema del día de hoy, la opinión del WhatsApp es muy importante. Y quiero saber... ¿Qué es lo que opinas sobre una infidelidad? Vamos a ver.
2: Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Con respecto a la pregunta que acabas de hacer, mi respuesta es definitivamente sí es infidelidad el estarte mandando mensajitos con, coquetos, me explico, con otras personas, ya sea por parte de tu pareja o, o tú como mujer. En una relación no debe de existir eso. Y si llega a existir, pues mejor retírate. Porque hay algo que no te llena, hay algo que no te es suficiente y hay algo que no te hace tenerle respeto a tu pareja. Y para que una relación florezca, lo primero que tiene que haber es respeto. Claro. Tu integridad como persona nunca debe decaer al estar mandándote whatsapps o, o fotitos indiscretas con, otra, con, otra, con otro hombre, si eres mujer, o tu hombre con una mujer. ¿Me explico? Este, siempre debe de haber un respeto, una admiración y este hacia tu pareja y cuando existen educación, cuando existen todo todo esto en conjunto, no hay necesidad de infidelidades. Y si tú eres tan inseguro de tu pareja, pues lo primero que vas a cometer es ese acto. Entonces yo repruebo rotundamente la infidelidad y si en algún momento la quieres hacer, mejor retírate. Mejor retírate y deja a tu pareja y pues ya ponte a coquetear a gusto con la otra persona, ¿no? Este, porque pues no se vale, ¿no? Este, no se vale jugar con los sentimientos de otro ni engañarlo. Ante todo debe de haber transparencia, admiración, respeto, educación por tu pareja y repruebo rotundamente todo lo que acabas de mencionar.
0: Muchísimas gracias. Sin duda alguna, eh, tu punto es muy válido. Muchísimas gracias por enviar tu comentario acerca del tema del día de hoy. ¿Qué opinas sobre una infidelidad? Sin duda alguna, esto se volvió un topic muy interesante del cual estaremos siempre platicando de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. Me siento muy contento de tener esta nueva plataforma llamada WhatsApp en donde ahí dejas tus comentarios durante el día. Si te sientes triste, eh, si te sientes un poco deprimido o no sabes qué hacer en una circunstancia, créemelo que aunque sea un minuto voy a tener para ti. Me puedes mandar tu historia, me puedes mandar tu opinión y con muchísimo gusto voy a estar siempre para ti apoyándote con una humilde opinión de eso se trata este programa de hablar de temas de la vida cotidiana en el cual entre todos podamos ayudarnos como lo está sucediendo en estos momentos que la gente está enviando sus mensajes a través de WhatsApp y estamos hablando de este tema tan delicado llamado infidelidad. Así que bueno, uh, quiero invitarte para que lo sigas enviando y sigas participando con nosotros acerca de esto que es la triste infidelidad. Y cometer una infidelidad virtual no necesariamente se refiere a hablar con una persona a través de estos medios virtuales para posteriormente planificar una cita física, ¿no? Muchas veces los medios digitales son una manera de evadirse de la realidad y en ocasiones ocurre estando con tu pareja a un lado. ¡Qué loco! Como lo menciono, en esta fotografía en el cual te estoy compartiendo emocional y afecto. Ese es otro tipo de, de infidelidades que hoy en día son muy comunes, que se están realizando y que las vamos a, la, las vamos a comentar el día de hoy. Eh, por acá tengo ya otro, otro mensaje que quiero compartir con todos ustedes un mensaje de, de un chico que se comunicó con nosotros y tiene algo muy importante que platicar con ustedes sobre lo que él diga, yo quiero escuchar tu opinión, porque tú, Eres lo más importante. Nos vamos a ir nuevamente a la línea telefónica, opinión de WhatsApp. ¿Tú qué opinas acerca de la infidelidad?
7: La infidelidad, qué decirte. Pues mira, aunque hay estudios sociológicos muy importantes que por ahí, los cuales comentan que eh, somos monógamos por ser pobres, eh, que históricamente, supuestamente de la gente rica, la mayoría o mucha o una gran parte es polígama, y que los que no son ricos, pues son monógamos. Y que según la historia, supuestamente la gente de mucho dinero también, o sea, es decir, no es de la etapa moderna, de la edad moderna, sino que anteriormente existía la poligamia desde hace cientos o miles de años. Claro. La gente que tenía dinero la practicaba y la gente que pues, no tenía dinero, pues no tenía opción, era monógama. En base a eso, si vivimos en una cultura de eh, la cual se supone que seguimos la monogamia, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene el ponerle el cuerno, el serle infiel a alguien? Si uh -huh. tú tienes un compromiso con alguien, claro. tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Tú eres la persona indicada para mí, no tengo por qué buscar en alguien más. Por lo tanto, uh -huh. ya sea tu novia, ya sea tu novia, novio, ya sea tu esposo, esposa, tu pareja, no importa. Básicamente, es, tú tienes un compromiso... Porque tú decidiste ser una persona monógama y el ponerle el cuerno, el ser infiel a alguien, claro. implica que no tienes uno ni respeto por esa relación, ni tienes ese compromiso que tanto le eh, prometiste o le dejaste entender a alguien el cual tendrías para él o ella. ¿sí? Por lo tanto, está mal. Y digo, nadie es perfecto, somos seres humanos, por lo tanto, quieras o no, dentro de una relación monógama, va a llegar en algún momento la situación en la cual vas a pensar en alguien más, porque te gustó alguien más, porque viste a alguien más en la calle, y, y por más que todo el mundo te quiera decir, no, que es pecaminoso, estás poniendo en el cuerno a alguien mentalmente, comprendo lo que todo el mundo dice, pero somos seres humanos, siempre va a haber alguien que, como dicen coloquialmente, te mueve el tapete, a la hora de pasar, o porque él lo viste, de ahí eso es diferente, que tomes acción y entables una relación con alguien, eso es totalmente diferente, son dos cosas para mí distintas, creo que el hecho de que veas a alguien en la calle que se te hace guapa o guapo, o, o conoces a alguien con la cual tienes una relación amistosa, mas no necesariamente romántica, es diferente, okay. ¿sí? Entonces, mantengas tu distancia
4: y sepas dónde no cruzar la raya todo está bien todo debe estar bien simplemente porque tengas una
7: pareja no significa que no puedas tener amigos o amistades en el trabajo o en cualquier otra actividad en la que estés en la escuela ah, claro que eso también depende de la pareja no hay gente que es más celosa hay gente que no quiere que estés con tus amigos o que tengas amigas ya es cuestión de cada quien mientras sea toda una relación sana y no tóxica um, ahora hay que entender que, estás hablando de la infidelidad, hoy en día está más abierta la poligamía. Uh -huh. Y para la gente que practica la poligamía, pues está bien. Ellos han decidido, sabes qué, queremos tener a varias personas que en parte de una relación. Pero eso es totalmente diferente a el serle infiel a tu
0: pareja. Sin duda alguna. Oye, muchísimas gracias. De verdad, tu comentario fue... Muy importante para nosotros, este, gracias a todas las personas que siguen uh, comunicándose con nosotros el día de hoy, de verdad, que para nosotros esto significa muchísimo, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Déjenme mover un poquito esto porque está un poquito desalineado. Ok, emocional y efectivo. Una de las infidelidades que quizás más difíciles podrían ser hoy en día para poder eh, darnos cuenta es sin duda alguna cuando lo hacen a través de las redes sociales y cuando se descubre. Porque en este caso se empiezan a incluir sentimientos afectivos hacia una tercera persona. También se denomina infidelidad romántica y no necesariamente está ligada al contacto sexual. Es probablemente una de las más dolorosas. ¿Cuáles son los signos de que tu pareja puede estar siéndote infiel? Anota esto. Con mucha atención. Saber si tu pareja te está engañando no quieres siempre eh, decir que te vas a dar cuenta luego, luego. No. Es una tarea que tienes que ser muy analítica o muy analítico y pero que tarde que temprano lo vas a descubrir. Hay ciertas conductas y actividades que se pueden girar e indicar que algo está sucediendo. Así que deben de tener mucho cuidado cuando están cometiendo una infidelidad. El primer punto. Uh, comienzas a sentir a tu pareja emocionalmente más distante, ausente y hasta con signos de depresión. Punto número dos. Se muestra normalmente enfadada y todo critica. Y hay un aumento de las discusiones que tienes con tu pareja. Sigue anotando esto porque va el punto número 3. Aumentan de golpe sus horas de trabajo y siempre tratan de estar fuera de casa y supuestamente se la pasan con alguna amistad. Así es. Punto número 4. Suelen cambiar hábitos de imagen, como ir de compras para tener ropa nueva. Sus horas de ejercicio aumentan, se sienten más motivados y quieren estar en un peso perfecto. Punto número 5. Empiezan a hacer cosas que antes no eran importantes para ellos. <risa> y quizás adquieren nuevas estrategias de poder tener un comportamiento punto número 6 tu intuición nunca te va a fallar pon mucha atención con esto tu intuición nunca pero nunca te va a fallar suele estar a la defensiva siempre especialmente si dejamos caer nuestras sospechas y por último la número 8 actitudes raras como mayor demanda la privacidad o sea como que esconden un poco más el teléfono, no te dan información que antes te la mencionaban de una forma muy normal, empiezan a cambiar y bueno, esto es lo que viene pasando hoy en día. Algo importante, ¿cómo tratar a tu pareja después de una infidelidad? Superar una infidelidad no es nada fácil hoy en día. La persona que la recibe suele caer en una depresión. Empieza a mostrarse mucho más inseguro o insegura, con baja autoestima, autorreproches y castigo. Esa misma persona se reprocha, se lamenta porque yo, yo fui la culpable o yo fui el culpable y empieza a, a tener una autoestima, pero por los suelos, mucho, pero mucho sentimiento de culpa que existe desamor propio, son muchas las relaciones que se han visto perjudicadas a causa de la infidelidad y por eso los estudios de psicología llevan años, pero muchos años, profundizando en este comportamiento psicológico para saber por qué cometen algo tan peligroso y fatal que lo es una infidelidad. Bueno, esos eh, son algunos puntos que se han mencionado. Quiero darte las gracias a ti porque estoy por acá viendo... Las opiniones, estoy viendo lo que se está escribiendo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la línea telefónica. Nuestro público es muy importante para nosotros y nos tienen que comentar algo muy interesante acerca de la infidelidad. Hay opiniones entre hombres, hay opiniones entre mujeres y esto de verdad es un tema mucho, mucho, muy interesante para todos nosotros. Así que les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esto. Me acabo de llegar por acá a un mensaje de texto para darnos una extensa felicitación por el programa. Esto es algo muy bonito escuchar, sin duda alguna.
3: Aquí aprovechando esta nueva herramienta que nos estás ofreciendo para comunicarnos contigo, me da mucho, mucho, mucho gusto el haber coincidido realmente. Si soy sincero, no supe ni por qué te, te vi, vi el video y, y empecé a seguirte. Y me gustó tu programa, lo vi y hasta ahorita no me lo pierdo por nada. Gracias, Bruno, aunque ya sé que no te gusta que te des las gracias, pero bueno, me nace hacerlo y, y realmente espero que, que estos podcasts duren muchísimos años. Un saludo, Bruno. Estamos pendientes y saludos desde Cuernavaca, Morelos, México.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo muy especial hasta Cuernavaca. Muchísimas gracias. Estos tipos de mensajes de verdad me, me, me llenan de mucha satisfacción. Eh, también por acá tenemos los chats. Muchísimas gracias. Quiero saber de qué parte te, te estás comunicando, de qué parte del, del mundo. Dice... Estoy viendo y escuchando, <risa> pues, que sea verdad lo que dice acerca de la monogamia eh, y la poligamia, pero eso fue hace siglos. Hoy en día hay estudios que demuestran que la infidelidad tiene que ver con la inteligencia de la persona. ¡Órale! Con la inteligencia de la persona. Entre mayor coeficiente e intelectual... Menor infidelidad. Sin embargo, entre más bruto, más infieles. <risa> Saludos, muchísimas gracias, Denise, por comunicarte. Oye, me dio mucha risa esto, ¿no? Que dice que entre mayor coeficiente intelectual tengas, menor la posibilidad de infidelidad pueda existir. Ya ves, mi amor, entonces conmigo no tienes nada de qué preocuparte. Fíjense que mi esposa es una persona que me cuida mucho en el buen sentido de la palabra y me ama, lo reconozco. Pero me ha tocado circunstancias a veces que mi esposa, eh, por ejemplo, me hace comentarios como ¿Quién es esa que dejó el comentario? Y yo pues, pues no sé, pero lo hace de una forma eh, un poco chistosa, pero me quedo como que, o sea, entre broma y broma como que ¡Ey! ¿Quién es esa? Y te quedas como, no, pues simplemente es un, una persona que nos sigue a través de los podcasts. Esa es una experiencia que yo puedo decir únicamente acerca de este tema. Um, trato de evitar hacer cosas buenas que parezcan malas. No me gusta salir de antros, no me gusta. Ya lo viví cuando estaba chico y trabajaba en la radio, o sea, terminé asqueando los antros. La mayor parte de las infidelidades se dan en un antro, en un bar, las bebiditas, la adrenalina, empiezas a sentir calor en el cuerpo y toma chango tu banana, ¿no? Bueno, por acá eh, quiero comentarles algo también muy interesante. Microinfidelidades. Eso lo comenté el día de hoy a través de estas plataformas sociales que tengo en mis redes sociales. Ahí siempre comparto historias de mini clips, de mensajes de superación personal. Así que te invito para que me sigas y te suscribas en YouTube, para que le des like a mi página oficial de Facebook, Instagram, ahí tenemos fotos y cositas muy interesantes, mi Twitter, que siempre lo estamos eh, manteniendo con la información más relevante. TikTok, que siempre tengo cosas chistosas. Y Snapchat, que aunque está ya disminuyendo mucho el Snapchat, pues bueno, eh, ahí lo tenemos también activo. Hoy, en el videoclip de las historias de mis redes sociales, manejé el siguiente punto. ¿Qué son... Las microinfidelidades. Las microinfidelidades son acciones o comportamientos en los que incurre una persona comprometida. Pero de forma muy sutil. ¿En qué consisten exactamente? ¿Cómo se producen estas microinfidelidades? Descubre todo al respecto antes de que termine la programación que tenemos el día de hoy. Las redes sociales y algunas aplicaciones han dado paso a un nuevo tipo de traición. Las microinfidelidades viene siendo sin duda alguna un concepto y ha creado eh, la, la insatisfacción entre las relaciones porque es cuando a veces hay una necesidad de, de dar un nombre a un nuevo comportamiento entre las parejas, por eso se le denombró microinfidelidades. Entonces, um, son todas aquellas acciones o comportamientos en las que incurre una persona comprometida, pero de forma muy sutil, como ya lo había comentado, un tipo de coqueteo encubierto, pero de forma muy sutil, un tipo de coqueteo um, en un mensaje, en un comentario de que wow qué bonita estás. Digo, hay que, hay que saberlo hacer, pero hay que saberlo con respeto. Y, y siempre que tú vas a hacerle un comentario a una amiga, pues normalmente debe de saber que, que tú estás casado, que tú tienes una relación, ¿no? Porque sería un contacto con otra persona ajena a tu relación cuando se produce esto de microinfidelidad bien sea de forma física o emocional, manteniéndolo en secreto con tu pareja. Eso ya se denomina como una microinfidelidad. Y bueno, las microinfidelidades son acciones pequeñas que hace una persona cuando se enfoca en alguien fuera de la relación. Aguas. ¿Y en qué consisten exactamente? ¿Por qué ocurren? en este espacio te voy a comentar algunos ejemplos minimizar la relación real que tienes con tu pareja consultar información sobre la expareja guardar el número de una persona y poniéndole un nombre clave no dejar saber a la otra persona que se está en una relación seria interactuar de forma constante con esa persona que no sea tu pareja, sin tener amistad, sino solamente una atracción. Esto es muy común en las redes sociales, tener conversaciones comprometedoras con otra persona, es decir, subidas de tono. Si bien algunas personas pudiesen creer que estos son rasgos de personas controladoras, que puedes decir que a lo mejor tu esposa o tu esposo es muy tóxico porque te controla este tipo de puntos que te acabo de mencionar, o que parecen llamarse celos, la psicología empatiza que la diferencia entre un acto ingenuo con una amistad se puede denominar como microinfidelidad si hablan temas fuera de la amistad ¿ok? dependiendo de la respuesta a la pregunta porque siempre siempre se puede derivar como bueno pues es que es mi amistad no tengo nada que ver con esa persona nos llevamos súper bien pero tienes que tener mucha mucha precaución sobre lo que se mantiene hoy en día porque pues si no te va a pasar aquí lo de mi lo de mi compadre Edwin que ya vieron por ahí <ríe> lo que estuvo mencionando que pasó hace dos años. Nuevas infidelidades. Algunos expertos mencionan que con la aparición de las nuevas tecnologías también han surgido nuevas formas de infidelidad, entre las que se señalan el llamado sexting, cibersexo, real touch, sexo con avatares, ciberrollo o romance cibernético para identificar eh, si estamos en presencia de una microinfidelidad. También podemos evaluar las características del de comportamiento de tu pareja. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con todo esto, amigos, porque hoy en día esto de la infidelidad es muy, muy complicada como los artistas que te estoy mencionando en estos momentos en la pantalla han cometido ciertas infidelidades y pues bueno, al final del día eh, pierden a esa persona o no la valoraron de alguna u otra manera. Características de las eh, novedosas formas de infidelidades son accesibles Solo se necesita conexión a internet para poder ser infieles. No puede ser. Solamente necesitas internet para que te puedan ser infiel hoy en día. Wow, Anónimas. Algunas veces la identidad verdadera queda muy oculta con la persona que puedas estar platicando. Adaptables. En tanto, se permite realizar fantasías sustentadas en una doble moral aceptables, dado que la forma de comunicación está normalizada, ¿ok? Um, y pues bueno, reduce la amenaza que siempre la persona pueda meterte en problemas en tu relación, porque al final del día, pues simplemente son... Amistades que puedes tener en tus redes sociales. Amigos, muchísimas gracias por dar su punto de vista. Gracias de verdad también por acá por los mensajes que estuve recibiendo a través de WhatsApp. Creo que no se me pasó ninguno. Eso quiero pensar. Todos los mensajes se mencionaron. El día de hoy y fueron puntos muy interesantes los que estuvimos tratando en este programa. Muchísimas gracias, gracias eh, por por ser parte de, de este tema. Eh, quiero darte las gracias y pues bueno, nos vemos a través de nuestras redes sociales el próximo lunes. Recuerda que esta programación de Sin Filtros con Bruno Ferrer es de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. Hoy tratamos un tema muy complicado y hubo muchas opiniones. Unos dicen que si son ricos, son infieles. Si estás jodido, pues no eres infiel. Otros dicen, pues yo he visto infidelidades hasta en los lugares más pobres. Otros he visto que han sido infieles hasta con una gallina y con la burra del rancho <risa> no, la neta he escuchado comentarios bien locos entonces bueno este tema estuvo muy padrísimo me divertí mucho con ustedes muchísimas gracias eh, por haber participado sobre el tema del día de hoy, haciéndote una atenta invitación para que me mandes tu mensaje, para que nos digas qué opinas acerca de esta programación que tenemos aquí en la página de YouTube, aquí en la página de Facebook, y que la compartimos en todas las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por tus mensajes de texto, muchísimas gracias por tus comentarios que nos has dado todo el día y todos los días. Quiero aprovechar por acá para mandarle un caluroso saludo a una persona que me envió eh, un mensaje el día de hoy. Es para Tania. Espero se encuentre mejor desde la ciudad de Hidalgo, Texas, que nos mandó un mensajito el día de hoy. El teléfono está... Eh, Activo las 24 horas, los 7 días de la semana. Obviamente, nosotros, mi equipo de trabajo, lo contestamos cuando hay programación. Cuando estamos en el programa es cuando tenemos ese teléfono porque mientras tanto se queda aquí en la cabina y eh, también nosotros tenemos vida personal, tenemos a nuestra familia que tenemos que atender. Entonces, tú deja tu mensaje Tú deja tu mensaje de audio que cuando abrimos estas puertas de esta cabina ya empezamos a platicar con todos y cada uno de ustedes y siempre voy a estar poniendo los mensajes de tu opinión. Para mí, estar en comunicación con ustedes tiene muchísimo valor y les quiero dar las gracias. En este programa vamos a aprender día a día de cómo ser unas mejores personas, para ser unas personas llenas de mucha paz, de mucha tranquilidad y mucho amor. Yo era... Una persona muy acelerada hace un par de meses, puedo decirlo todavía. Y ahora ya no me tomo nada personal. Hay personas que me quieren insultar. Hay personas que andan mal con su vida interna y que te echan todo el veneno. Y yo así como que, let it go. I don't care. It's not my life. Y ya, punto. No me importa, haz lo que quieras, no es mi vida. Eso es lo que te quiero recomendar a ti también el día de hoy. No te tomes nada personal. Recuerda que una persona, cuando hace un comentario un poco negativo en contra tuya, no es porque está viendo tu problema. No, es porque ella está opinando o él está opinando, sobre su propia vida. Un secreto que quiero compartir contigo. Cuando las personas dan un punto de vista o un comentario, es porque son un espejo. Haz de cuenta que se te pone una persona y te dice de cosas. Es como que ellos mismos, tú eres el espejo, y ellos están diciéndose a sí mismos, las cosas. Entonces, no te tomes nada personal, no te claves. Espero que tengas una noche muy agradable, que tengas un fin de, sema un fin de semana delicioso. Estamos el día de hoy a viernes 17 de diciembre del 2021 son aquí en los Estados Unidos las 11 de la noche con 16 minutos. Ya me pasé 16 minutos de programación porque he tenido una plática muy amena con todos ustedes. Hablamos el día de hoy acerca de la infidelidad, de todo lo que ha sucedido hoy en día y en fin, son cosas que, que van pasando. Gracias. Gracias por compartir mis videos, gracias por enseñárselos a tus amistades. Me da muchísimo gusto crear un concepto de una programación totalmente diferente. Este programa no se trata de, amaralli, de amarillismo, este programa no se trata de juzgar como el día de hoy, pues tuve a, a Edwin del Grupo Firme, pero simplemente puse el video que él mismo publicó donde está dando una explicación, pero eso no quiere decir que lo voy a empezar a atacar o el comentario personal que yo tenga acerca de la chica por cómo la veo que habla, cómo la veo que se expresa, cómo se viste, cómo actúa, el tipo de tono que tiene en su voz pues da mucho de qué desear, pero soy un hombre, ella es una dama, sea lo que sea, es una dama, y yo no tengo por qué hablar de ella ni de nadie. Más sin embargo, pongo eh, la opinión aquí, y si tú eres una persona que tienes un punto, un comentario que quieres hacer, adelante, pero, pero hasta ahí, ¿no? Simplemente es una plática entre amigos, bienvenidos a mi casa, que esta es es su casa. Me despido, que tengan un excelente fin de semana. Envíenme por ahí un mensaje de WhatsApp para, para que me digan qué es lo que una mujer le gustaría que le regalaran en Navidad. ¡Ay, qué chido tema! Wow, qué buen tema! Ey, En el siguiente programa, en el siguiente capítulo del día lunes, vamos a estar hablando de cuál sería el regalo perfecto en esta Navidad para una mujer. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuál sería el regalo perfecto? Lunes 20 de diciembre del 2021, nos vemos a las 10 de la noche. ¿Cuál sería el regalo perfecto para una mujer en esta Navidad? Quiero que envíes ahí por escrito en el WhatsApp. Te voy a poner por aquí el teléfono. Va a estar bien chido ese tema que me mandes un mensaje de voz y que digas, oye, pues yo soy tal persona, o igual no digas tu nombre. Pero ¿sabes qué? A mí no me gustan los regalos. <risa> Prefiero que me den el dinero. Eh, por ejemplo, eh, un punto de vista personal. A mí no me gustan los regalos. No me gusta porque nunca me atinan. Siempre me dan cosas que nunca he usado. Este, no voy a decir como cuáles, porque no quiero quemar. Este, la única que sí puede adivinar todos mis gustos es mi hermosa esposa, pero yo creo que porque es que yo nunca hablo de cosas materiales, ¿no? Nunca, nunca he hablado de eso. Y el día que hablo de algo, de que, oye, fíjate que, por ejemplo, eh, y no es presunción, el día de mi cumpleaños yo le estaba comentando a mi esposa, oye, fíjate que quiero llegar a la oficina con un maletín, pero lo quiero negro, pero no de esos de piel, no, no quiero uno de piel. Yo quiero un Louis Vuitton. Entonces, eh, con las letras eh, muy sutiles, que no se vea naco, que no se vea con todo ahí, Louis Vuitton. No, no, no. Porque cuando ves... <ríe> Ropa con marca y con letras grandes, eso significa que son piratas. He visto muchas chicas que andan con ropas ahí, LB, 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 y luego es pirata, porque Louis Butón nunca en su vida ha hecho algún tipo de diseño con letras grandes. Bueno, X. Um, entonces le hice ese comentario a mi esposa. Y mi hermosa esposa me, me regaló un maletín hermoso que es uno de mis favoritos, que no, no está por aquí. También le dije que me gusta mucho este perfume, que siempre lo tengo aquí. De hecho, eh, antes de salir en el programa, lo huelo o me pongo un poquito. Porque cuando yo lo uso, siento que tengo aquí a mi esposa al lado mío. Es un, es un punto personal, ¿no? Que, que yo hago al respecto y que, que me siento muy padre, porque mi esposa ahorita está en la segunda planta con mis bebés ya cuidándolos, ya están dormidos. Tengo dos gemelos, Christopher y Alexander Ferrer, que tienen apenas van a cumplir apenas dos años. Un día voy a hacer un programa de mi familia y se los voy a presentar y los voy a entrevistar. Y va a ser una experiencia muy bonita porque este programa... Es un programa familiar, es un programa donde no quiero faltar el respeto, donde quiero demostrar que he sido una persona mala en su momento. Sí lo fui, sí lo fui, lo reconozco. Y que hoy en día, poco a poco, a base de la experiencia de la vida, de ser papá, de ser esposo, uno va cambiando. Todos los seres humanos siempre tenemos cola que nos pise. No hay mujer virgen, no hay santos, entonces no te hagas esa, ese rollo en tu cabeza que todo es perfecto en la vida porque no lo es. Entonces, nos vemos el lunes. Estoy que me despido y me despido y no me despido. Pero el lunes vamos a hablar de este tema súper chido. ¿Cuál sería el regalo perfecto para una mujer en esta Navidad, no sean gachas, muchachas, envíen por ahí su mensaje de WhatsApp, porque este lunes va a haber muchos hombres que van a estar conectados y que nos van a pasar unos tips impresionantes. ¿Cuál sería el regalo perfecto para una mujer? Y lo voy a poner con el, o igual no le pongo Navidad, sino ¿cuál sería el regalo perfecto para una mujer? Porque ese tema o este video lo podrían usar un 10 de mayo, en su cumpleaños, en un momento especial o simplemente cuando te va bien en tu trabajo, caballero, llégale con una sorpresa a tu esposa. De verdad, no cuesta nada, de veras. Siempre debes de sorprender a tu mujer con algo. Miren, yo por acá le tengo un regalo a mi esposa que no lo puedo mencionar ni lo puedo enseñar, es algo muy bonito que le tengo y se lo voy a dar un día de estos sin que sea su cumpleaños, sin que sea el Día de las Madres sin que sea nada, simplemente um, por convicción propia eh, ya me están enviando por aquí los temas, qué chido en, en los mensajes del chat ahorita los voy a leer antes de despedirme Quiero comentarles esto. Hoy hice un detalle con mi esposa. Si mi esposa está conectada ahorita y si no se ha dormido con los bebés, me gustaría que ella lo confirmara y que lo dijera en el chat escrito. Hoy salí a manejar y mi esposa se encontraba afuera. Entonces le llamé a mi esposa y ¿saben lo que hice? le dediqué un poema a mi esposa y me sentí bien padre. Y de hecho le dije oye a mi esposa, oye, ¿qué onda? ¿De qué tratamos el tema? Y me dice, pues habla de lo que tú hiciste el día de hoy conmigo. Le dije, no, pues no voy a decir que soy un romántico poeta y que de repente te digo poemas y cosas bonitas, ¿no? Digo, no está mal, pero pues no, no, dije, no voy a decir eso. Pero ahorita sí quiero hacer hincapié, y se siente bien bonito. Le hablé a mi esposa y me dice, ¿qué onda, amor? Le digo, oye, mi vida, solo quiero que sepas que eres la mujer más maravillosa. Y luego le hice este tono de voz, mira, así, a mi esposa le encanta. Le dije, mi amor, solo quiero que sepas que eres la mujer más maravillosa del mundo. Y que me siento muy agradecido con Dios por haberme puesto en tu camino. Y en mi camino. Porque a los dos, a ambos, a cada uno nos puso en un camino. En un camino para ser felices y para dar lo mejor de nosotros y la mejor educación para nuestros hijos. Tú eres una persona que amo. Una persona que admiro y me siento orgulloso de decir que eres mi esposa. Te amo con todo mi corazón y nunca, nunca me voy a separar de ti hasta que Dios lo permita. Y aunque me he tocado chicas exuberantes y todo eso, eso ya lo viví, eso ya lo probé. Y no me considero un superguapo o un Leonardo DiCaprio, pero nunca me, y con todo respeto para mi esposa, nunca me he visto en la necesidad de decir, ay, mira, esa nalgona, ¿qué se ha de sentir estar con una de esas? Pues por eso ya fui adolescente, por eso me casé ya adulto, por eso hice y deshice. Y siempre uso una palabra que a mi esposa le da risa. Cuando eres adolescente es cuando tienes que marranear. Cómete a todo el mundo, pero cuando ya vas a ser papá, cuando ya vas a ser mamá, Tienes que ser respetuoso, somos seres humanos. Tampoco te voy a decir, ay, conocí a mi esposa y yo era virgen. Ay, qué hueva, neta, qué hueva. Imagínate que, que mi esposa me hubiera agarrado virgen, ahorita anduviera de calenturiento con cualquiera que vería. Neta, no, ustedes denle vuelo a la hilache cuando estén solteros. Háganle como yo. Yo disfruté en su momento y mi esposa lo sabe, ella... Lo comenta con sus amigas que tiene de que Bruno es una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que hace, sabe cómo se comporta y en su momento hizo y deshizo. Pero ahora ya es papá, ahora ya es esposo y sabe cómo comportarse. Entonces, amo mucho a mi esposa Maggie, le mando un caluroso saludo que muy pronto ella también va a tener su canal canal de YouTube para mujeres. ¡Uy! Ese tema, ese tema va a estar muy interesante, del que va a estar manejando mi esposa, y también mis bebés van a tener un canal de YouTube, pero bueno, esos son Shh, secretos. Este fin de semana, les tengo un chisme, ¿con quién creen que me voy a ver este fin de semana? Con John Milton, duérmase. Voy a estar con mi amigo, es uno de mis mejores amigos, eh, John Milton. Y nos vamos a ver, ¿para qué creen? Uf, uff, ¿te cuento o no te cuento? Es para, para un programa, pero no te voy a decir de qué trata, ¿ok? Ahí está mi esposa. Y dije que el programa sea de todo lo bello que me dijiste. Ahí está mi hermosa güera es una mujer increíble es una mujer maravillosa mi esposa Maggie um, independientemente de que está bonita físicamente y que está más alta que yo porque esta mujer era modelo en, en Florida les presumo, tengo una mujer modelo de Florida, de hecho ella es maestra de modelaje, es coach de modelaje, mi esposa y está más grande que yo se pone zapatillas y <risa> Y luego la gente me dice: Oye, güey, este, pues no te da pena. Y yo, ¿pena por qué? No, pues es que está más grande que tú. Y yo, nah, al contrario, ella se debe sentir orgullosa porque la gente ha de decir: Mira ese maldito chaparrito, algo ha de ser que está con todo, ¿no? Es broma, es broma. Sabias palabras del señor Ferrer, dice mi esposa. Saludo muy especial. Oigan, aquí está en la línea un gran artista. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. Él es mi mejor amigo, mi hermano, mi familia, mi todo. Ese cabrón se llama Gabriel Filio. ¿Y quién es Gabriel Filio? Un güey bien loco, un cabrón bien desmadroso, una persona súper buena onda eh, que, que quiero mucho y que ya lo invité al programa y también vamos a invitar por ahí a Gerardo Flores, también hay que, hay que invitarlo al programa. Gerardo Flores es uno de mis, de mis mejores brothers también y que no he tenido la oportunidad de hablar con con Gabriel ya desde hace un par de años, así que mi querido Gabriel, hay que hacer ya el programa en vivo, hay que eh, eh, vernos pronto y pues bueno, hay que hacer algo, algo muy chido. Por aquí este, les quiero mostrar algo acerca de, de mi hermano Gabriel Filio, porque él va a estar en el programa muy pronto, así que Vean esto. Ahí está. Mírenlo. Ahí está. De hecho, yo tuve un programa con Gabriel hace, hace un par de, pues qué será hace un par de meses con Claudia, una ex compañera de radio que tuvimos. El programa se llamaba Al Chile. Al Chile se llamaba el programa. Entonces, este está muy muy cotorro ese programa y que muy pronto lo vamos a tener por acá eh, con nosotros. Es un excelente comediante, hace parodias, y no, hombre, tiene una historia increíble, ha estado en producciones con Eugenio Derbez, estuvo en Televisa, no, 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 cosas muy muy chidas, muy divertidas, y de hecho, él fue el loco que me dijo, oye, Escorpión, porque pues él me conoce como Escorpión me dice, oye, hermano, pues hay que hacer un programa. Y de hecho, él me dijo, escorpión hay que hacerlo en, eh, tienes que hacerlo en vivo, tienes que salir tú en, en la pantalla. Pero pues yo le dije que no me sentía a gusto, porque en ese momento estaba pasando situaciones difíciles, que bueno, ya fueron cosa del pasado. Y pues bueno, ah, eso es un poquito acerca de la historia de Gabriel Filio. Um, Vamos a, a, a ver por acá. Tania Hernández, hice una pregunta. ¿Cuál es el regalo perfecto para una mujer? Bolsas y perfumes. ¡Guau, Tania! ¡Qué buena onda! Bolsas y perfumes. Y, Tania, ¿tienes alguna marca en especial de las bolsas? A lo mejor una bolsa de Walmart, de HB, de Soriana. No, no te creas. No, ¿alguna en especial o alguna tendencia de este... 2021, bueno, también a Tania dice que le gustan los perfumes, eh, flores y bolsas, casi nada, ah, dice por acá, también mi esposa aquí está felicitando al buen Gabriel Filio, vamos a ver por acá qué dice Tania, señor Ferrer, ¿Cómo podría voltear a ver a cualquier nalgona si tiene a una mujer hermosa tan elegante? Fíjate, Tania, y por favor que mi esposa lo comente ahorita también, soy de los pocos hombres que cuando anda en la calle, aunque esté o no esté mi esposa, no me gusta voltear a ver a una mujer exuberante. Porque una mujer que anda vestida y enseñando casi todo, quiere llamar la atención. Entonces, cuando un hombre no la pela, es como cuando se le prende el foco rojo y, ¡ah, caray! ¿Por qué no me pela? Y no lo hago con esa intención, lo aclaro. Sé la estrategia de cómo llamar la atención en una mujer. Porque estudié psicología y el comportamiento humano. Sé cómo atraer, cómo llamar la atención y todo eso. No lo hago por respeto a mi esposa. Pero no soy de las personas que van por la calle y se quedan como babosos viendo a uno y a otro y a otro y a otro. No acostumbro eso. No me gusta. Siento que es una falta de respeto. Eh, por eso aquí dice, señor Ferrer, ¿cómo podría voltear a ver a cualquier nalgona que... Eh, si tiene a una mujer hermosa y tan elegante, sí, definitivamente. Y lo voy a decir con toda la extensión de la palabra, sin ofender a ninguna buchona. Digo, sin ofender a una mujer exuberante. A mí no me va a enamorar una nalga. No. Nah. A mí no me va a enamorar esto. No. Nah. ¿Eso qué engordas y se te acabó, te enfermas y se acabó. A mí lo que más me enamora de una mujer es su inteligencia, su forma de comportarse con su familia y sus papás y de cómo se expresa con las demás personas y sus metas a corto, mediano y largo plazo. Esos son los tres puntos que me enamora de una mujer. Y obviamente que tengan una carita bonita, que sean buena onda, que sean divertidas. Y pues bueno, eso es lo que yo he tenido con mi hermosa esposa. En ningún momento lo he visto hacerlo. Es respetuoso en ese aspecto. Gracias, Ferrer. Pues sí, es que, caballeros, no sean babosos y de verdad que hay chicas, en verdad, en verdad, no todas, hay chicas que les gusta, a lo mejor están pasando una depresión y el vestirse sexys les hace tener un poco más de autoestima y ellas quieren sentirse un poco libres. Eso es un, ese es un respeto que se le tiene que dar a cada persona. Y luego hay chavos o señores bien mugrosos, que, que, que vas pasando y te chiflan. Eso se ve súper naco, o sea, súper naquísimo. De, Adiós, mamacita, ¿a qué hora sales por el pan? Híjole, si tus nalguitas fueran sartén con mucho gusto, estrellaría mis dos huevitos, mamacita. Oye, eso, eso es una falta de respeto, cabrón. O sea, tienes mamá, tienes hermana. Tienes hijas, neta, nunca te gustaría que eso le dijeran a las mujeres que más amas en tu vida. Por eso, caballeros, aprendamos a ser respetuosos con todas las damas, sin importar que son chicas que les gusta llamar la atención, que enseñan media nalga en el gimnasio, que les gusta verse sexys, en fin. Cada quien es libre y cada quien hace de su cola un papalote. A mí no me importa, yo simplemente le voy a dar el respeto a quien se lo merece y obviamente el respeto se lo doy a mi esposa porque pues ella no anda ahí de chismosa viendo a cualquier güey encima, ¿no? Entonces, por eso eres único, Escorpión. No es que sea único, Tania. Y tú me conociste, Tania, desde que estaba en la radio y por eso me corrieron de la radio. O sea, hablando al Chile, o sea... Ah, no, no se llama el programa al Chile, se llama Hablando Sin Filtros... Este, ese fue uno de los motivos, Tania, que yo me quedé sin trabajar en la radio, porque no soportaban que era muy hocicón, no soportaba que era un joven con convicción y que todo lo que se ponía en su mente lo hacía realidad. Entonces, a veces les tumbaba la idea a ciertas personas y eso causaba un coraje. Entonces, eso me llevó a... A tener problemas, a tener problemas y más problemas. Y ya, hasta que dejé de ser el escorpión en la radio. Pero la neta, o sea, tú puedes comparar la programación que existe en ciertos programas de radio y lo pones a competir con mi programa que tengo ahorita aquí en YouTube. Y güey, dices, nada que ver. Para ser locutor no se necesita tener una super voz. No. Se necesita tener inteligencia, tener conocimiento, tener preparación, tener estudio. De que si vas a hablar de un tema, tienes que tener unas bases, tienes que tener fundamentos, como yo cada vez que hablo de un tema, por ejemplo, uh, nuevas infidelidades. Algunos expertos mencionan que con la aparición de la tecnología también han surgido nuevas formas de infidelidad, entre las que se denomina el sexting. Cibersexo, sexo con avatares, eh, el ciberrollo o romance cibernético. ¿Ven? Es un ejemplo que les puse tan fácil que si estás dentro de los medios de comunicación, debes de prepararte, debes de capacitarte para saber de qué vas a hablar. No, pues si nada más hablas y pones canciones y, y, y te ríes de tus propios chistes como los he escuchado hoy en día, que... Ya nada más se escucha a un locutor y se cuenta sus propios chistes y, y se, los, se los aplaude el mismo. No, eso no es hacer un programa. Programa es venir aquí, hablar contigo y estar relajado y sin parar. Yo ahorita ya llevo una hora con 38 minutos. Mi garganta está súper reseca, pero no importa. Sigo platicando con ustedes porque me siento muy a gusto. Cuando tú tienes una plática tan ininterrumpida, me la puedo pasar cinco horas platicando con ustedes y no me voy a cansar. Y siempre voy a tener un tema del cual voy a estar mencionando y siempre va a salir algo. Y siempre voy a tenerte a ti que estás viendo el programa enganchado, enganchado. Hoy en día, la mayoría, no digo que todos, los que están en medios de comunicación no saben lo que significa el engagement. El engagement de decir, coming up next. Enseguida tengo, no te lo pierdas. Voy a mencionar esto. Y por eso, cuando tú haces eso, yo hago un engagement sin que ustedes lo noten. Por eso están constantes y están aquí acompañándome en... En... En este programa, Tania es una fiel radioescucha desde hace muchísimos años. Tania me conoció siendo una adolescente, de verdad, Tania. Tania me, me llamaba a las radios, se ganaba boletos. Tania siempre me escribía en mi Facebook, siempre era admiración, siempre era respeto. Y eso es una cosa que yo admiro y respeto, dice Tania Hernández. No deja eso para un super programa donde digamos tu trayectoria. Sería interesante, ¿no? Deja eso para un super programa donde digamos tu trayectoria. Definitivamente, eso más adelante lo vamos a estar haciendo. Uh, no, deja esa información para el especial de fin de año. <risa> Ya tenemos aquí toda una producción. Ya ven, el programa fluye solo. El programa ustedes lo hacen. Este, Ok, me dice, no cuentes nada. Perfecto. No vamos a contar nada. Vamos a hacer un programa especial de todo lo bueno que viví en 20 años frente a un micrófono y frente a cámaras. En qué ciudades estuve, eh, con quien he tenido una larga amistad por muchos años. Hay cosas muy bonitas que tenemos que platicar. Bueno, señores, si ya no tienen algún saludo, algún punto de vista, yo me tengo que retirar. Ya es una hora con 40 minutos, casi. Le vamos a pegar a las dos horas, a las dos horas de este programa. ¡Guau! Wow, es impresionante. Ya lo saben. Los invito para que... Me sigan a través de todas mis plataformas sociales. Están apareciendo debajo de esta pantalla. Y bueno, estemos en una comunicación entre nosotros muy pronto. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Eh, que Dios me los bendiga todo el día y todos los días. Los invito también, por supuesto, a que entren a mis páginas, eh, especialmente a la de, a la de YouTube es esta, si me lo permiten, voy a ver si la puedo compartir, porque no estoy muy familiarizado con esto, déjame, ahí está, ok, mira, esto es lo que quiero mencionarte, déjame ver si estoy haciendo las cosas bien, esta es mi página de YouTube, Ok, aquí te vas a dar cuenta. Bruno Ferrer, gracias a Dios, estamos teniendo impresionantemente 43,500 suscriptores. ¡Wow! Eh, estamos en vivo ahorita, como puedes darte cuenta, infidelidad. Y mira, quiero enseñarte esto. Llevamos apenas tres semanas con este proyecto. Ok, tres semanas. Mira, eh, así empecé con este proyecto, lo quiero compartir contigo, en el cual eh, fue algo improvisado que hice de mi set de televisión. Ahí creo que ni me peiné bien. Ahí tenía un poco más de sobrepeso. Eh, fue el primer programa de prueba que hice. No teníamos nombre del programa, no teníamos el... El, el logotipo, los colores, la definición de lo que queríamos hacer. <ríe> Ahí estoy todo despeinado porque era una prueba, era un juego, un juego que un 25 de noviembre se hizo realidad. Entonces es algo muy satisfactorio. Y como aquí pueden ver en estos momentos en la pantalla, pues bueno, ya tenemos muchos videos que hemos realizado entre ellos también he, he hecho un homenaje a Vicente Fernández, hice un homenaje a Carmen Salinas y fue una respuesta impresionante que tuvimos con todo el público que nos sigue a través de estas plataformas sociales. Me siento muy contento, me siento muy orgulloso de poderles decir que ya somos más de 43,000 mil personas dentro de la página de YouTube y eso no es fácil, eso se gana a base de trabajo, a base de sacrificios y siempre estando manejando temas de la actualidad como lo hicimos eh, hace unos días haciendo el reportaje del señor Vicente Chente Fernández que ahí lo están viendo ustedes, también hicimos un homenaje a Carmen Salinas en, en su partida que, que dio también hace un par de días, dos íconos mexicanos se nos fueron y nosotros como comunicólogos o como personas que platicamos aquí con ustedes ante las redes sociales, pues es muy chido poder um, hacer un homenaje tan merecido para estas grandes personalidades como lo es Carmen Salinas. Eh, me suscribí a este programa. Eh, que, que tengo ahorita para poder hacer estos programas no le entiendo muy bien sobre la marcha lo estamos haciendo pero está quedando muy padre muy padre eh, temas muy interesantes que hemos tenido como no te tomes nada personal, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz cómo educar a tus hijos SIDA el peligro del 2022 eh, ¿Negocio exitoso en plena pandemia? ¿Cómo superar la inseguridad? Todos se reirán de tu éxito. No tengas miedo, sé tú mismo el poder de tu mente. ¿Muere Carmen Salinas en un tributo? ¿No hay ideas tontas? ¿Por qué duele tanto la infidelidad? La actitud es la clave del éxito. También después surgió lo de la muerte de Vicente Fernández. Este video lo puse hace cinco días. Un homenaje a Carmen Salinas y Vicente Fernández, a los dos juntos. Cinco cosas que debes mantener en silencio, que fue lo que tuvimos. Y Internet y redes sociales, beneficios y riesgos. Este programa que hice el día de ayer, el Internet se veía muy borroso. Y esto es lo que hago en las historias. Miren, no sé si ustedes lo puedan ver o lo puedan escuchar en estos momentos. Déjenme ver. No sé si se puede escuchar porque estoy escuchándolo muy atrasado. A ver, vamos a ver. No. No, no se escucha. Pero bueno, ahí lo puedes ver a través de mis mis redes a través de todas mis plataformas sociales. Muchísimas gracias, gracias por ser parte de esta maravilla, de este sueño hecho realidad. Mi nombre es Bruno Ferrer, con esto me despido, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes. Hoy tuvimos un tema muy interesante, muchas personas se estuvieron conectando en el chat, otros aquí en el WhatsApp. Nuevamente te lo paso, para echar chisme, en vivo al 956, es un teléfono de McCallin dentro de los Estados Unidos, 739-2410. Increíble. Es la... Eh, llevamos una hora con 47 minutos. Alguien que esté conectado ahorita, que sí los veo que están en vivos, ¿quieren que ya cortemos este programa o le pegamos a las dos horas? Yo no tengo ningún problema. eh A ver, si alguno de ustedes... Está conectado ahorita. Quiero que pongan cuál, lo estoy escribiendo, ¿eh? Este es un programa en vivo. Así que, ¿cuál es el regalo perfecto para una mujer? A ver, chicas, si están en el chat, las invito para que den su comentario, por favor. Ahí es muy importante que ustedes den su opinión. El tema que vamos a manejar el lunes... El regalo perfecto para una mujer. <ríe> me salió un vibrador. <ríe> bueno, me salió en las imágenes. Este, Vamos a leer. ¿Por qué te contamos los 20 regalos que toda mujer sueña recibir al menos una vez en su vida? ¡Órale! Está muy interesante esto. Chicas, por favor. <ríe> Mi esposa ya puso lo que quiere de regalo un viaje. Claro que sí, mi amor. Vivimos en Macal, en Texas, y te voy a llevar de viaje a otro país, te lo prometo. Te voy a llevar a Reynosa. ¿Es otro país? ¿Es el país de México? Te voy a llevar ahí, mi amor. Te mortifiques. Vean, los regalos que toda mujer sueña recibir al menos una vez en la vida son los siguientes. Y le hacen una pregunta. ¿A quién no le gusta recibir un regalo inesperado? Descubre los 20 regalos que tu novia está deseando recibir. Acierta y sé una persona exitosa. Ok, vamos con el número uno. Y esto es un preview, ¿eh? Esto es un preview. Por ejemplo, aquí nos dicen que las bolsas... Mmm, nos dicen por acá perfumes, bolsas y... Rosas, tan flores, nos dijo por acá Tania. Eh, dice que un viaje es el regalo perfecto para, para, una, para una dama, ¿no? Este, Si estás en el chat, te invito para que des tu punto de vista. Le vamos a pegar a las dos horas de esta programación. Déjenme probar un dulce. Ay, disculpen, pero tengo alergias y tengo que estar con dulces y medicamento. Sí, mi hermano Pedrito, pégale a las dos horas, mi Bruno, sin miedo al éxito. No tengo miedo. Nos vamos a cuatro o cinco horas. Ok, uno de los regalos más deseados para una mujer es el siguiente. Una joya. No importa qué joya sea. Lo único que de verdad importa es que se regala con mucho cariño y es algo que se puede llevar siempre puesto. Y es un regalo para toda la vida que nunca se va a echar a perder, sin duda alguna. Además, si tienes claro que la mujer de tu vida eh, es de buen gusto, pues no dudes en apostar por una joya que toda mujer anhela, que es un anillo de compromiso. Eso, sin duda alguna, le encantará. Obviamente, pues le vas a dar un anillo de compromiso siempre y cuando pues digas, pues, ya me voy a casar, güey. O sea, no le vas a dar un anillo de compromiso nada más porque sí. Dice mi esposa, las flores son de siempre. Esas tienen que estar en mi mesa cada semana, ¿sí? A mi, a mi esposa siempre la tenemos chifladita con sus flores. Una vez me vi debatido entre la vida y la muerte, pasando una situación muy complicada, muy difícil en mi vida. Y bien que recuerdo que a mi esposa le envié, le envié flores un, eh, un 14 de febrero y mi esposa se puso a llorar porque no lo esperaba que iba a recibir flores y lo recibió. ¿Qué regalarías tú para dar un regalo perfecto? Eso me lo estás preguntando, ¿verdad, Diana? Tania, perdón. Mm. Una noche de placer. No, nah, no te creas. Eh, ¿Qué es lo que regal le regalaría a mi esposa? Pues es que yo ya sé lo que le gusta a mi esposa. A mi esposa no le gustan las cosas fancy porque pues no es por nada, pero pues tiene todo. No le puedo regalar un carro porque pues tiene varios y que son de su gusto. Eh, tiene buena ropa, se sabe vestir. Eh, de joyas, pues la neta como que las joyas así como que, pues como que eh, más o menos, ¿no? Tiene lo mejor en iPhone, tiene una laptop muy padre. No sé. A mi esposa lo que le encantan son las rosas. Y como ella lo mencionó, um, las flores son de siempre. Esas tienen que estar en mi mesa cada, cada semana. Eso es algo, algo que a ella le encanta. Yo creo que le regalaría experiencias inolvidables. Esa sería mi respuesta. Le regalaría momentos únicos. Momentos que el día que yo tenga que partir de este mundo pueda dejar una huella plasmada en mi familia y en mi esposa. Creo que eso es lo más importante. Ya los viajes, ya los lujos, ya pasan a segundo plano. Pero sí pues, si es un detalle... Algo que, que pueda utilizar para toda la vida, sin duda alguna. Eh, vamos a seguir leyendo por acá. El regalo número dos, su comida preferida en un picnic. Sé original, adivina lo que le gusta y celebra el amor o un momento especial con un picnic en un momento inesperado y en un lugar tan natural. Prepara su comida preferida y mantén la sorpresa hasta el final, creando un entorno único y especial. Recuerda que ese día, o más que nada yo diría que ese recuerdo será para toda la vida. El punto número tres, una carta de amor. Puede escucharse un poco cursi, pero todos apreciamos que nos escriban algo y más si es nuestra propia pareja que alguien le dedique tiempo para expresar lo que se siente con palabras por escrito a mano y desde el corazón es algo que valoran demasiado las mujeres. Tendrán un recuerdo para toda la vida. Bueno, en lo personal, yo sí yo, yo sí le, le digo cosas muy padres a mi esposa, pero eh, siempre, siempre se las digo por voz. Siempre es hablado, porque a ella le gusta que le hable. Le gusta mi voz, entonces eso es lo que, eh, lo que yo siempre le digo a ella. Ok, otro punto muy importante es este. Una habitación llena de globos. No, una habitación llena de rosas, un jacuzzi, el vinito y pum pum arriba, totota. Pues, una habitación con globos, güey. Pues para qué. Uh, pasa un rato divertido lleno de globos, muestra una habitación sorprendente y que cuando abra la puerta ella voltee y que por un par de minutos se quede sorprendida. Bueno, no, no me late. Un fin de semana romántico. No importa el lugar, solo la compañía. Regálale un fin de semana lleno de sentimientos en un lugar que nunca hayas visitado y disfruta de su amor. Es uno de los regalos que le gusta a toda mujer. Así que tienes que visitar un lugar muy especial y disfruta una compañía mmm, divertida e impresionante y hagan cosas originales. También a la mujer le gusta un libro personalizado. ¿Qué mejor regalo que un libro sobre su propia vida. Un recuerdo con texto y foto que cuente cómo conociste cómo surgió el amor y cómo se ha desarrollado la relación. Eso está chido, hacer un libro de tu propia relación. Esto es posible gracias a nuestra historia en un libro personalizado que ofrece la posibilidad de contar tu historia para inmortalizar los mejores momentos. ¡Ay, qué buena idea! Fíjense que a mi esposa le voy a hacer un libro. ¡Qué buena idea! <coughs> Me gustó. Su perfume favorito. Permítanme. Ok, su perfume favorito. Cuando notes que su frasco de perfume se va a terminar, anticípate a ella y cómprale su fragancia favorita. Es un detalle sencillo, notará que sabes qué es lo que le gusta y será todo un gesto que ella siempre va a tomar en cuenta. No solo se aprecia el regalo, sino recibirlo en el momento adecuado y nada mejor que cuando lo necesite y se le esté acabando. Uf, esta me encanta. Un conjunto de lencería. Si quieres sorprenderla, bueno, pero no creo que ese es un regalo para ella. Ese es un regalo para nosotros los hombres, ¿no? Un conjunto de lencería. Si quieres sorprenderla con un regalo bonito, escuchen, hombres. Elige un conjunto sensual de lencería y prepara una bonita noche juntos en la que mmm, van a tener juegos divertidos para que la pasión no se convierta en una rutina diaria. Anoten esto, señores, si están casados. A veces está un poco dormida y si la despiertas en el momento menos inesperado, uf. Yo sé lo que te digo. Entradas para un concierto. Eh. Mi esposa siempre me acompañaba a los conciertos cuando estaba en la radio. Si tu novia ha estado esperando todo el año el concierto de su grupo o cantante favorito, no lo dudes, ahí está su oportunidad. Sorpréndela con dos entradas para que vaya a ver a su grupo favorito. Fíjense que el día del cumpleaños de mi esposa, ella me pidió que quería, eh, quería un artista aquí en la casa en su cumpleaños, la mujer. Y se le hizo muy fácil porque el cantante que ella... Que ella quería pues es uno de mis mejores amigos entonces pues no quise no quise como que quemar varas no de decirle o contratarlo entonces le dije espérate mi amor y ahora resulta que mi amigo va a venir a un programa de televisión en mi propia casa porque me siento orgulloso de decirles que en mi propia casa tengo este foro para hacer el en vivo tengo un estudio de radio y tengo un estudio que estamos preparando para programas de televisión en vivo con artistas. Y ya tengo varios artistas, nada más que no les voy a decir, porque en uno de los podcasts que hice se decía, nunca digas lo que vas a hacer ni tus proyectos. Así que es sorpresa. Punto número 10, un álbum lleno de recuerdos. A todos nos gusta valorar los detalles. y eso es padre. Y a veces conservar las cosas más pequeñas como... Las entradas de conciertos o los billetes en los lugares de los países que has visitado es un detalle muy bonito. Si la sorprendes con una pequeña colección de recuerdos de toda su relación, uff. Vas a emocionar a tu mujer. Un día relax totalmente. ¿A quién no le gusta relajarse y liberarse del estrés? Y más aún cuando se encuentran en plena organización de una boda o que ya son mamás y andan cuidando a los bebés y andan para arriba y para abajo. Señores, chavos, anoten... No lo duden, un día relax en un spa con masaje o algún tratamiento, será uno de los mejores regalos que le podrás ofrecer a tu mujer. Yo te voy a pasar un tip. A mi esposa le encantan los masajes. Ella tiene un tratamiento con una muchacha. Pero yo me metí a estudiar en YouTube cómo dar masaje y cuáles son los puntos más importantes para relajar, para curar de estrés a un ser humano, pero sobre todo, cuáles son los puntos más sensibles y sensuales de una mujer. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Un día de arte, un plan cultural y divertido puede ser visitar nuestro museo favorito o ir a algún otro estado que nunca habías visitado. También hay exposiciones temporales y muy interesantes, como de pintura, fotografía, escultura. Les va a encantar y es una apasionada arte. Este, este está muy simple, pero está chido porque la intimidad es importante. Una noche de hotel. ¡Ay, papá! Pero que sea fresa, que sea con clase el hotel, porque... Pinches hoteles, luego están todos apestosos y... ¡Ay, no, qué asco! Eh, los invito para que, antes de hablar del hotel, los invito para que me manden sus mensajes de WhatsApp. ¿Ok? Mensajes con respeto, lo aclaro. Mensajes con respeto, con educación. Les comento, ese teléfono no nada más tengo acceso yo, sino mi equipo de producción, mi oficina. Así que nunca vayan a mandar cosas... Así, medio raras, no creo, porque sé que todos los que son mis seguidores son personas con clase, con educación. Entonces, pero bueno, no está más comentarlo. 956-739-2410 es teléfono de los Estados Unidos. Si no sabes cómo marcar de algún otro país, búscalo en Google. Cómo marcar de Argentina para Estados Unidos y ahí te va a salir en corto. El área... Es 956, así empiezas. Ya en Google te van a decir cuál es la numeración a marcar. Si no me equivoco, es más uno. Bueno, de México a Estados Unidos es más uno. No he platicado con gentes de otros países, pero bueno, ya tendré la oportunidad de poderles dar esa información más adelante. Bueno, regresando al punto. Una noche de hotel. No hay necesidad de viajar tan lejos para darle una sorpresa, la neta, a tu chica. De verdad, el consejo que yo, Bruno Ferrer, te doy, ofrécele una noche diferente en un hotel muy chic. Sí, no apestoso y gediondo, sin necesidad de cambiar de ciudad. Será suficiente para que voltee y se olvide del estrés diario. Le recomiendo que si tienen la oportunidad, tengan un jacuzzi en su casa. Ese es un punto muy importante. Yo tengo jacuzzi aquí en mi casa, que es su casa, y es muy relajante. Más que nada para mis bebés. Ellos son los que lo disfrutan, yo ya no. 14 capitales europeas. Me encanta Europa. Te lo recomiendo. Se dice que París, obvio, el París, la ciudad del amor, ¿no? Eh, y sin duda que es realmente preciosa y muy romántica. Pero lo cierto es que casi cualquier capital europea, porque andas viajando en entre y wow es una experiencia inolvidable es perfecta para disfrutar un fin de semana o un par de días en un área romántica sabes cuáles son las ciudades que te quiero recomendar de Europa anótalas Roma que está hermoso y obviamente tiene una historia impresionante empezando tocando el tema de Jesucristo Lisboa Praga no manches, ahí venden ropa padrísima. No buchona, padrísima. ¿eh? No, no llevan marcas. Es ropa así súper X como esta camisa, pero guau, wow, qué camisa. Viena y Budapest. Esos son los lugares, um, los cinco lugares que yo te recomiendo en Europa para que visites. Son unas ciudades increíbles para viajar con tu pareja. Y un deporte extremo, también lo puedes hacer. Wow, ya llevo dos horas con seis minutos y mi programa es de una hora. No le preguntes porque te va a decir que un ramo de cilantro. Ya me hizo eso a mí. Fíjense que una vez a mi esposa, creo que era un 14 de febrero. Entonces, yo engañé a mi esposa. Ella se metió al cuarto y se bañó y se puso bien guapa y todo. Y cuando salió en la sala tenía una mesita chiquita con un ramo, pero en lugar de rosas le puse un ramo de cilantro. <risa> y en lugar de ponerle una copa de vino, me fui bien random y le puse dos copas, pero con unas chelas, con una caguama. Con una corona. <risa> Estuvo bien chido. Mi esposa, tengo por ahí, tengo el video. Un día les voy a contar estas anécdotas. Mi esposa se queda como, ¿qué pedo, güey? Neta, ¿eso es lo que se te ocurrió regalarme? Un ramo de cilantro. Ah, y de plato fuerte. Un plato con chicharrones, con Valentina, con salsa Valentina. Ay, papá, no, hombre, mi esposa se enamoró como nunca. Entonces, por eso, cada vez que tiene la oportunidad, esta mujer me quema diciendo que un día <ríe> le di un ramo de cilantro y sí, se lo hice a ella en su momento. Ok, uh, ahí les presento mis redes sociales. Ya me quiero oír. Bueno, no me quiero oír, la verdad. <tose> ok. Adopta una mascota. ¡Ay, qué tierno! Ese es el mejor regalo. Es que yo soy bien cursi. De verdad. A veces muchas personas me tienen miedo. Cuando me hacen algo, saben que soy un ojete de primera. y Saben que conmigo y mi familia no se van a meter. Y que soy un cabrón para los putazos. O sea, no le tengo miedo a nadie. Neta. No es por presunción. Y luego me dicen, güey, pero estás medio chaparrillo y... Y este güey está bien alto y bien mamado y todo. ¿Qué güey? No lo voy a cargar. Cuando te vas a pelear, no se trata si eres alto o chaparro. No se trata si tienes mucha fuerza. No se trata de que si sabes algún arte marcial y todo ese pedo. No. Cuando te vas a agarrar a chingazos, tienes que pelear con la mente, todo es agilidad, ver su punto débil. Si es una persona alta, lo primero que debes de hacer es darle un patadón en la pantorrilla, seguido con una patada giratoria en la boca del estómago, se va a agachar, le vas a dar un patadón en la cara y lo vas a aventar para atrás y pan, lona. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues es que sí, la neta, cuando estaba chico, pues estudié artes marciales hasta ser cinta negra pero eso no es el punto no estoy hablando de eso adopta una mascota si le gustan los animales y ambos les gustaría tener uno podría ser el momento perfecto para adoptar un perrito o un gatito Ah, qué buena onda que luego pueden cuidar juntos como si fueran familia o como si fuera tu hijo eso sí te recomiendo que adoptes en vez de comprar no compres animalitos no te lo recomiendo mejor adopta uno que necesita un hogar hay muchos animalitos hoy en día por todo el mundo que necesitan un, un hogar es algo realmente precioso para compartir junto a tu pareja eso es una de las cosas muy chidas paseo por la naturaleza, una cena romántica. Esos son los puntos más eh, convenientes para darle un regalo perfecto a tu pareja. Obviamente, si es una chava que, oh, ¿cómo te cuento? Que le gusta andar enseñando marcas y andar enseñando su cuerpo y sus operaciones, no le va a gustar nada de esto. Le vas a regalar un libro de su vida, ¿qué le vas a poner? Te operado tal doctor, te puso las bubis tal doctor, fuiste a Colombia que te pusieran nalgas. No, pues, ay, qué pedo, ¿no? Entonces, un libro y todo eso es para personas cultas, ¿no? Que, que tienen algo que decir y que desear en la vida cotidiana. Bueno, señores, ya son dos horas con once minutos. Qué chido. Qué chido es estar platicando con ustedes. <coughs> Gracias por eh, sus mensajes. Ah, de verdad, para mí tienen mucho valor. Eh, son muy importantes. Como la opinión que tuve de especialmente de un señor. Eso es bien admirable. Uno como hombre en los medios de comunicación puedes tener la aceptación de una chava, ya sea que porque seas guapo, porque hablas bonito, porque dices en la radio o la tele que eres bueno en la cama, o qué sé yo, güey, o sea, X, ¿no? O sea, cualquier pendejadilla puede enamorar a una mujer. Pero que un hombre te dé un comentario y una persona de respeto, con principios y con clase, dices, wow. Y eso es lo que recibí. Así que muchas gracias por darme su opinión y lo que opinan acerca de los temas y del programa llamado Sin filtros. Mi nombre es Bruno Ferrer y el teléfono en cabina de WhatsApp es el 956. 739 2410. ¿Qué onda, Bruno? Muy buenas noches.
3: Aquí aprovechando esta nueva herramienta que nos estás ofreciendo para comunicarnos contigo. Me da mucho, mucho, mucho gusto el haber coincidido realmente, si soy sincero. No supe ni por qué te, te vi, vi el video y, y empecé a seguirte. Y me gustó tu programa. Lo vi y hasta ahorita no me lo pierdo por nada. Gracias, Bruno, aunque ya sé que no te gusta que te dé las gracias, pero bueno, me nace hacerlo y, y realmente espero que, que estos podcasts duren muchísimos años. Un saludo, Bruno. Estamos pendientes y saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Hasta luego.
0: Hasta luego. Oye, qué bonitas palabras. Wow, no Guau, tengo, no tengo palabras para darles un agradecimiento. No tengo palabras para decirles muchísimas gracias, porque este programa no es mío. Este programa tú lo haces con tus comentarios, con tus opiniones. Es algo muy padre que estamos viviendo cada uno de nosotros. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Se siente bien bonito que la gente está conectada y que no se sale. Hay algo bueno que estamos haciendo en esta vida y es hacer conciencia. ¿Por qué tomé la decisión de continuar haciendo este programa? Hace un par de años tuve un sueño y soñé con Dios. Sí, soñé con Dios. Y Él me dijo, te mandé a este mundo porque quiero que seas la herramienta de salvación y tranquilidad de muchas almas en pena. Por eso te di la facilidad de poder hablar con tu público. Por eso te di la facilidad de poderte expresar ante una cámara sin tener pena, y tu cerebro lo abrí muy ampliamente para que puedas manejar cualquier tema. Entonces, tu talento no es para ser famoso, tu talento no es para abusar de ello, ni convertirte en millonario. Esa va a ser una consecuencia del trabajo que hagas por amor. Lo que tienes que hacer, hijo, es hacer, y te lo juro por mis hijos, tienes que hacer un programa en Internet de temas que a la gente les interesa. Pero tiene que ser en Internet para que no nada más lo vea una ciudad en el cual tú sales en la radio o la televisión. Tienen que ver tu mensaje a nivel mundial. Y fue así que después de muchos años y muchas anécdotas muy tristes que pasé en mi vida, tomé la decisión de hacer este programa. Este programa es dedicado a ustedes con muchísimo cariño y por eso le puse sin filtros, porque hablamos las cosas como son. Por eso en la parte de atrás, en mi escenografía, puedes ver la foto de Jesucristo, porque es la persona que me cuida y que me guía cada vez que entro al aire él me abre la mente y él me dice lo que tengo que hacer y decir no soy yo es dios el que me da ese don de poderme expresar hay personas que han marcado una historia en este mundo como eh, steve jobs el creador de iphone y de mac que son las herramientas que yo utilizo para contactarme con ustedes y por eso lo tengo aquí atrás de mí. Eh, también tengo al señor Carlos Slim, que es una persona que gracias a Dios sigue con vida y que admiro mucho y que siempre en mis programas digo esa es una persona a la cual yo admiro. Y yo quiero seguir sus pasos. Aunque una vez le hice un comentario a un equipo de trabajo, les dije, un día seré como Carlos Slim. Y me tacharon de un güey loco. Me dijeron, pobre baboso, nunca va a llegar a... Está alucinando y siente que va a ser como Carlos Slim. Eh, yo pienso que no hay imposibles porque Dios nos hizo semejantes a Carlos y a mí. Bruno, Carlos... Carlos Slim, Bruno Ferrer, nos cortaron con la misma tijera. Lo que hay que tener es valor para realizar todos nuestros sueños y no hacerle caso a comentarios tontos. Después tengo a Ray Grubb, que fue el fundador a nivel mundial de los restaurantes más importantes de hamburguesas de comida rápida, McDonald's. Y por aquí... Pueden ver, es uno de los que casi no se ve. Lo voy a estar cambiando eventualmente también. Él es Albert Einstein. Es una persona que admiro muchísimo. Tengo por acá un saludo para López López. Saludos, amigo. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Espero te encuentres muy bien. Gracias a todas las personas que se conectaron. Creo que ya me voy a aventar el, el programa de dos horas y media. Nah. Me lo voy a aventar toda la noche. Vamos a hablar de temas de miedo. Ah, no, no no se crean. Bueno, me despido. Muchas gracias. Un programa de dos horas con 18 minutos. Hoy viernes. Que Dios me los bendiga. Les deseo muchísima suerte. Y esperen las sorpresas que vienen muy pronto. Con grandes artistas y personas profesionales que han tenido un éxito impresionante. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes, el lunes, Dios mediante. OK, les mando un fuerte abrazo. Bye bye.